0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 19. oktobra 2018 a je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. Dnes sa budeme venovať Ukrajine, ale zároveň aj všetkým udalostiam, ktoré sa ku Ukrajine viažú. Treba pripomenúť, že počas tohto týždňa sa diala známa valdajská konferencia, čo je pravidelná Vladimír Putin na tejto konferencii bol, bol už 15-krát a je to miesto, kde sa zanechávajú odkazy politikom celého sveta zo strán ruských politikov a zároveň sa vlastne vymieňajú rôzne názory na rôzne politické udalosti. Počas, tohto, počas tejto konferencie mal Vladimír Putin takú dlhú diskusiu, nejakú dvojhodinovú, alebo koľko to bolo, a počas nej Padlo viacero tém alebo padlo viacero otázok a odpovedí. Vladimír Putin sa vyjadril k téme za prvé k jadrovým zbraniam. Veľmi jasne, zreteľne a nedvojzmyselne dal najavo, že akékoľvek ohrozenie Ruska bude mať za následok nekompromisnú, okamžitú a zničujúcu odpoveď. Je to opakovanie, ktoré sa už viackrát za poslednú dobu, za posledné mesiace vyskytlo v nejakých príhovoroch, či už Vladimíra Putina, hlavne teda Vladimíra Putina, ale viac menej v náznaku aj v rečiach ostatných diplomatov. Ako keby mali nejaké informácie, ktoré teda my nemáme, ktoré by sa viazali Tomu, že samotné, samotné Rusko by sa mohlo stať cieľom nejakého útoku. Či už priameho, alebo nejakého proxy útoku. Prečo je to dôležité? Pretože počas tejto konferencie bol ešte jeden nedvojzmyselný odkaz, ktorý ktorý vlastne súvisol s Ukrajinou, pokiaľ Ukrajina sa nebude držať teraz mínsky dohovorov a pokiaľ bude chcieť riešiť, hlavne teda pred tými prezidentskými voľbami, ktoré vlastne teraz čakajú v najbližšej dobe Ukrajinu, tak, že bude chcieť riešiť tento konflikt s síľou, tak tá odpoveď bude zničujúca, a dáva príklad dáva príklad Gruzínska, ktoré vlastne svojou svojím útokom na Jožno-Osecko definitívne stratilo túto, túto respektíve tento región, ktorý dovtedy bol v takom režime ani ryba, ani rak, to znamená nepatril nikde, ale tí občania dostávali v tom čase už ruské pasy a od toho okamiu sa viac menej Južné Osecko, ale aj Abcházsko, stalo fakticky, fakticky časťami Ruska. Rusko ich uznalo za samostatné krajiny, za samostatné republiky ale v podstate je to jediná okrem pár krajín spriateľných s Ruskom, ich neuznáva nikto iný. To znamená, že Rusko je fakticky garantom týchto dvoch republik ako oficiálne. Rovnakým spôsobom sa môže postaviť aj k Ukrajine a čo by to znamenalo si vieme veľmi dobre predstaviť, minimálne by to bolo definitívne otrnutie Luganska a Donetska, ale s veľkou pravdepodobnosťou by to malo troška iný scenár, pretože v tomto okamihu Ukrajina kooperuje so Spojenými štátmi a neustále zvyšuje tlak a agresívne, dajme tomu, tendencie alebo umysly voči Rusku. Ukrajina by mala dostať v najbližšej dobe vyradené fregaty, ktoré vlastne Spojené štáty vyrábali od tých 70 rokov a zároveň Kurt Walker spolomocnenie prezidenta pre Ukrajinu sa vyjadril, že Spojené štáty dvíhajú embargo na dodávku zbraní do na Ukrajinu. V konečnom dôsledku toto zdvihnutie embarga fakticky znamená vlastne aj oficiálnu spoluprácu a tým pádom to spoločné cvičenie, počas ktorého v troskách, v troskách lietadla Dvojmestného lietadla na Ukrajine zahynul aj jeden americký pilot. Má takú symbolickú hodnotu, že začína spolupráca bojová spolupráca Ukrajinskej a Americkej armády. Ale to bude nielen spolupráca Ukrajinskej a Americkej armády, ale v podstate aj vojsk NATO. Ukrajina sa stáva oficiálne bojskom, to znamená od tejto doby od teraz prakticky všetky kapacity západnej Európy a USA budú smerované na posilnenie tých bojových schopností Ukrajiny. To ale neznamená, že budú bojovať americkí vojaci alebo že budú bojovať vojaci NATO. Pretože práve tomuto sa zrejme všetci chcú vyhnúť. Naopak chcú, aby vlastne bojovali aby sme, teda Ukrajina, bola zástupnou armádou NATO a Spojených štátov. To by znamenalo samozrejme pre Ukrajincov veľkú katastrofu. Aj pretože že otvorene povedané tie snahy o posilnenie, o posilnenie obrany schopnosti Ukrajiny na brehoch Azovského mora a snahy vybudovať nejakú základňu v tom Azovskom mori, ktorá by bola protiváhou alebo protivpolom nejakým ruským silám je samozrejme irrelevantné, pokiaľ by to malo byť vybudované len silami, silami samotnej Ukrajiny, pretože Ukrajina jednoducho na to nemá. Tá kapacita, ekonomická kapacita výkonnosť Ukrajiny neustále klesa v podstate každým dňom. A jedinou možnosťou je teda doviezť nejaké zbranie a vybaviť to fakticky zadarmo za peniaze našich daňových poplatníkov z Európskej Unia alebo Spojených štátov a necha teda Ukrajinu, nech bojuje. Ruská Duma sa presne v tomto zmysle takisto vyjadrila a v podstate zopakovala aj slova Vladimíra Putina z toho Valdavského fóra, kde odlasovala jednohlasne, že akákoľvek nepriateľská agresia voči silám, ktoré sú momentálne vlastne súčasťou tých Minských dohovorov, čiže v Lugansku a Donicku, bude mať za následok veľmi tvrdé a tragické opatrenia pre Ukrajinu samozrejme. Oči, treba si takisto otvorene povedať, že kvôli Ukrajine my do vojny nepôjdeme, to znamená s Ruskom. Každý veľmi dobre vie aj sladom na tie, na tie výstrahy, ktoré prichádzajú zo strany ruského vedenia, že je to neakceptovateľné, že jednoducho nie je možné, aby sme my zautočili na Rusko. Rusko si je do Dobre vedomé, že nič iné ako nekompromisná reakcia a vedomie, hlavne to vedomie na strane západu, že bude táto sila použitá tak nič iné im neostáva, pretože jednoducho Rusko je slabšie. Ekonomicky Rusko samozrejme ide hore. To znamená, že za posledných, za posledných 4 alebo 5 rokov sa im podaril neuveriteľný skok diverzifikácie ekonomiky, ale ten nie je možné dobehnúť, dobehnúť tie 10 ročia. 10ročia desaťročia neefektívnej výroby, kde sa všetko koncentrovalo len do vojenskej oblasti a prakticky do nástupu Putina ešte pár rokov potom sa, kým sa nestabilizovala ruská ekonomika, tak nebolo možné vôbec uvažovať o tom že Rusko bude schopné alebo bude možné v Rusku vyrábať čokoľvek Rusi jednoducho strátili nádej im sa rozutekala celá jedna generácia, možno aj dve generácie, špičkových vychovaných technológov, vedcov, výskumníkov, aj obyčajných robotníkov, ktorí treba zodišli do dôchodku a podobne, jednoducho sa im stratilo obrovské know-how zhromaždené za desiatky rokov vtedajšieho sovietského zväzu. Oni to teraz musia prácne dobiehať a výsledky sa ukazujú len veľmi pomaly. Samozrejme snažia sa, samozrejme sa snažia, aby donali tú obrovskú stratu, ktorá tam vlastne nastala. Ale nejde to za prvé zo dňa na deň a za druhé. Každá, každý neúspech, ktorý pri tejto ceste vlastne zažijú, tak nejakým spôsobom demotivuje ľudí a vytvára zlú reklamu voči Rusku a voči všetkým tým možnostiam, ktoré v Rusku sú. Ale si pripomeňme, treba z neúspešný štát rakety Proton, kdy sa nakoniec zistilo, že technik, ktorý mal zabudovať jeden snímač ho tam dal opačne a keďže mu tam nešiel, lebo bol opačne, tak ho zatlkol jednoducho kladivom. A raketa Proton za niekoľko 100 miliónov dolárov vybuchla. Rovnako vybuchla aj súčasná raketa Soyuz, ktorá jednoducho pri kontrole si nevšimla, od kontrola tá kontrola je trojstupňová a konečnú výstupnú kontrolu robí armáda, si jednoducho nevšimli. Zle zamontovaný jeden snímač, ktorý mal zabezpečiť oddelenie, oddelenie toho, druhého, toho prvého stupňa. Jednoducho jeden z tých motorov sa zle oddelil, respektíve neoddelil a tým pádom raketa havarovala našťastie, šťastie bez následkov na životov. Ale toto presne ukazuje, že ten priemysel je skutočne vo veľmi, veľmi zlom stave. Tá technológia samozrejme je funkčná, ale ide o to, že k tej tú technológiu musia obslovať ľudia, ktorí sú si plne vedomí všetkých následkov a dôsledkov svojich činov a zdá sa, že práve táto toto povedomie, táto kontinuitá vývoja spolupatričnosti k tomu projektu jednoducho chýba. Ak niekto považuje účasť na kozmickom projekte len za jeden z ďalších jobov, za ktorý dostane zaplatené a pokiaľ nedostane, no tak to tam zatlčí kladivom, no tak potom sa samozrejme môže celý, celá, technológia, celá technológia schovať. To je niečo Podobné, ten vzťah mnohých tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na takýchto projektoch a nie sú s tým nejako späty, pripomína čiastočne aj tie rôzne príbehy, keď sa sofistikované zbranie rôzneho výrobu, či už americké, alebo rúske, či v minulosti sovietské, dostali do rúk nejakým Mujahedinom, alebo podobne, nejakým arabom Černochom. Jednoducho nevedeli s tým narábať, preto mali úspech tie rôzne kalašníkovi, ktoré boli jednoduché, nezničiteľné, ale pokiaľ boli súčasťou týchto rôznych vojen aj nejaké veľmi sofistikované zbranie, tak veľmi Často sa stávalo, že sa k tomu správali vyslovene amatérsky, naivne a nedballivo, a hodnota týchto zbraní jednoducho bola ďaleko, ďaleko nižšia, respektíve efektívnosť. Takýmto spôsobom, pokiaľ teda bude Rusko postupovať jednoducho je to, bude mať veľké problémy. Nič iné im neostáva, len teda, aby postupovali ďalej. Ale čo sa týka samotnej Ukrajiny, tá je na tom ešte ďaleko horšie. Tam vládne neuveriteľná korupcia. Krajina je rozkradnutá, rozpadnutá a jediné, čo im ostáva, je bezbrehy nacionalizmus, neonacizmus, fašizmus a rôzne ďalšie izmy, ktoré sú náhradou za, za chlieb, ktorý tam jednoducho dochádza. V podstate celý tento ideologický marazmus, ktorý sa vynie celou Ukrajinou, je ako keby tým povesne, tou povestnou časťou chlieba hry. Keď teda nie je chlieb, aspoň budú hry tie ideologické hry a budeme sa naháňať, budeme sa vraždiť, budeme zabíjať. Teraz celými, celým po celom svete je neustále diskutovaná vražda sávského novinára. Ale to, že na Ukrajine bolo zavraždených za posledných rokov možno okolo 30 žurnalistov, to nikoho netrápi. To, že je tam jednoducho zákona oslavu neonacizmu alebo ľudí, ktorí sú s týmto spätí, to takisto nikoho netrápi. A takýchto veci by sa dalo nájsť ešte viac a viac. Jednoducho Слухо my zavierame oči len preto, aby sme ich dostali voči Rusom. Pripomína to možno čiastočne tú históriu vtedajšieho nacistického Nemecka, kedy vlastne budeme oslavovať z tej výročie Československa, ktoré po 20 rokoch bolo prerušené vlastne tým, tom zradou. a to je presne ten istý postup alebo podobný postup ako bol v tom čase západných veľmocí, hlavne teda Anglická a Francúzska voči Nemecku, kde jednoducho sa budú, bude privierať na všetkým možným, len aby ich dostali do boja proti vtedajšiemu sovietskému zväzu. Pretože to bol cieľ. Nie, nebol cieľom oslabiť Nemecko, ale jednoducho dostať ho tam, kam ho chceli celý, celý čas vidieť, to znamená v boji proti sovietskému zväzu. Ukrajina je to isté. To znamená, chcú Ukrajincov dostať, aby konečne začali bojovať s tým, nie už sovietským zväzom, ale Ruskom. Či sa to podarí, to nevedno. Vo vtedajšom Nemecku bolo, bolo sfasizované, v ajšie Nemecko bolo skutočne sfanatizované a bolo ochotné ísť za Führera, za uh, vlast, za ľud uh, aj Volk, aj Reich, aj Führer uh, toto dneska na Ukrajine neexistuje možno nacionalisti uh, tam uh, vykrikujú sláva Ukrajine a to je, tak, to je asi tak všetko. Väčšina Ukrajincov má v Rusku naďalej, mimoriadne pozitívny vzťah, považuje ich za nejakých bratov. koniec koncov väčšina Ukrajincov má nejaké rodinné zväzky práve v Rusku. Bojovať proti Rusku je absolútny nezmysel. Je to niečo, ako keby ste povedali Slovákom, že teraz budete bojovať proti Čechom, proti ľuďom proti vlastnej rodine, ktorá tam niekde žije a to, to je jednoducho nepredstaviteľné. A dokonca zákony, ktoré chcú prijímať, ktoré chce príjmať Ukrajinský parlament, to znamená zakázať ruštinu a postaviť čokoľvek ruské na úroveň oslavy, dajme tomu extrémizmu, totality a podobne, je úplne, úplne nezmysel. Pre mnohých ľudí to je nepredstaviteľná červená čiara ktorú jednoducho nebudú môcť nejakým spôsobom prežrieť a pokiaľ niečo vznikne, tak sa nepostavia za tú ukrajinskú vládu. Treba tiež povedať, že netúžia po, Ukrajinci netúžia po tom, aby im vládli Rusi. To zase si netreba robiť žiadne ilúzie. Jednoducho nechcú proti Rusom bojovať, ale zároveň sa cítia súčasťou Ukrajiny ako takej a tým pádom chcú si Sami, ale nie spôsobom, že budú bojovať s Rusmi. Pre tých nacionalistov, ktorí pochádzajú teda väčšinou z tých Lvova a podobných oblastí, pre nich samozrejme by bolo úplne najkrajšou predstavou bojovať proti Rusom, ale zase si treba otvorene povedať, že týchto ľudí je hrozne málo a nemôžu sa na nich spoliehať ani tie západné mocnosti napriek tomu, že by ich možno v tejto úlohe radi videli. Nepodarilo sa im podobným spôsobom využiť vlastne nikdy podobných extrémistov alebo teroristov. Je úplne jedno, či hovoríme o Ukrajincoch, či hovoríme o nejakom islamskom štáte alebo či hovoríme o nejakých tých tzv. umiernených teroristov Al-Kaidi a podobne. Vždycky je to rovnaký príbeh. Západ sa snaží nejakých teroristov vycvičiť, vyzbrojiť, otočí sa to vždycky proti ním. Našťastie Ukrajina nie Nemecko, nielen z hľadiska toho, že necíti voči Rusku tú živočišnú nenávisť, okrem samozrejme tých nacionalistov, ale zároveň aj kvôli tým rodinným zväzkom, ale hlavne kvôli tomu, že tu nemá tú ekonomickú výkonnosť. Má jedine veľké množstvo obyvateľov, ktoré by sa dalo nazvať tou potravou pre dela alebo pre kanóny, ale to je asi tak všetko. Preto pokiaľ dôjde k nejakej provokácii a dôjde k niečomu ako útoku na tie rôzne postavenia, či už voči Krímu alebo Lugansku, alebo Donetsku, tak je celkom dobre možné, že Ukrajina skončila. Rusi sa už nebudú obzerať, vedia, že čokoľvek povedia, môže to byť akýkoľvek legálny a legitimný dôvod, Západ to nikdy neuzná a na opak Západ nepotrebuje vôbec žiaden dôkaz na to, aby zautočil na Rusov. Stačí úplne nejaká uh, twitová správa, že niečo Rusi spravili a uh, v tom momente Západ to považuje za vybavenú vec, dôkaz toho, že to sú Rusi, dôkaz toho, že treba voči nim prijať ďalšie a ďalšie sankcie. Uh, preto Rusi uh, sa nebudú zrejme už na nič opriadať a uh, urobia definitívny koniec a uh, pokiaľ uh, dôjde k, nejakej, k niečomu, uh, tak sa Treba pripraviť na to, že Ukrajina minimálne, tá východná časť, definitívne prípadne Rusku. Môžeme s tým hovoriť alebo robiť, čo chceme. Rusy už k Azovu nikoho nepuste Azov sa stane vnútrozemským morom a zrejme si potom zabezpečia aj celú východnú hranicu až ku ku Charkovu, teda až ku Bielorusku a to by znamenalo podobný systém alebo podobný spôsob ochrany svojich vlastných hraníc, ako si napríklad vytvárať dneska Turecko na sírských a iráckých hraniciach. Pretože pokiaľ máte na druhej strane teroristov, nič iné vám neostáva. Na hrubé vrece hrubá záplata. To bolo z dnešných komentárov všetko. Pekný večer a pekný víkend prajem.